0: 第三单元综合性学习，我爱你汉字。在开始讲怎么写简单的研究报告之前，咱们先听几个范例。首先，第一则范例，关于汉字的起源和演变的研究报告。一、问题的提出：我每天都在学习和使用汉字，但我对汉字发展演变知之甚少。汉字到底是怎么来的？汉字的演变过程？又是怎样的？我对此十分好奇，所以我对汉字的演变做了一次调查与研究。二、研究方法：一、查阅有关汉字演变过程的书籍，了解汉字的起源及汉字字体的演变；二、阅读报刊，上网浏览，了解汉字的自然流变；三、调查研究情况和资料整理。一、书籍。报刊汉字起源及演变，汉字最早是由图画演变而来的。汉字的演变以甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书五种字体最为典型。二、网络汉字的自然流变包括结构、读音、字义、数量等方面的变化。四、研究结论：一、中国汉字历史悠久。关于汉字的起源，中国古代文献上有种种说法，如结绳、八卦、图画等。历史上还流传着仓颉造字的说法。实际上，文字是为了满足人类日益复杂的交际的需要，在原始的画画记事的基础上，人们共同创造出来的。文字一般起源于图画。二在漫长的发展演变过程中，汉字字体发生了很大的变化，其中以甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书五种字体最为典型。甲骨文是刻在龟甲、兽骨上的文字，金文是铸刻在青铜器上的文字，两者都主要在商周时期使用。小篆是从战国时期的秦国文字发展而来，秦朝统一六国后得到推行。成为我国最早的统一的文字，隶书形成于战国晚期，通行于两汉。魏晋以后有了楷书，南北朝之后楷书成为占统治地位的字体，一直通行至今。三、汉字在演变过程中也发生了自然流变。汉字的自然流变有时间上的因素，也有地理上的因素。它使得汉字的字形、字音、字义多样化，造成一体字越来越多，字音读法不同和字义发生变化。因此，我们在生活和学习中应以《简化字总表》《现代汉语通用字表》等字表为标准，规范使用汉字。咱们点评一下这份研究报告。这份研究报告啊，格式十分规范，调查方法切实可行。结论明确，小作者围绕汉字的演变做了一次研究，选题对我们在平常生活中使用汉字很有帮助。接下来一则报告范例，关于汉字的起源和演变的研究报告。一、问题的提出。汉字有着悠久的历史，蕴含着丰富的文化。我们每天都在学习和使用汉字。那汉字是怎么来的呢？它又是怎么演变成我们现在的汉字呢？我们小组对汉字的起源和演变进行了一次研究。二、研究方法：一、阅读书籍；二、借助网络查找资料；三、询问身边的人；四。其他方法。三、资料整理类别：汉字的起源。内容：在几万年前的原始时代，远古人学会了用语言来表达意思，后来又学会了用手势。但有些事物用语言和手势是难以表达的，于是有人想出了做记号的方法。可记号太多，容易忘记。后来就用图形表达意思。比如太阳就画成一个圆圈的形状，树就画成树的模样。最早的象形文字就是这样产生的。类别：汉字的演变。内容：甲骨文，商周时期刻在龟甲或兽骨上的文字。由于它是以记录占卜之事为主的，所以又被称为甲骨卜辞、器文、经文。商周时期铸刻在铜器上的文字又叫钟鼎文，这种文字前期字体与甲骨文相近，有的还保留了早期图画文字的痕迹；后期与小篆相近。小篆，秦朝通行的文字，又称秦篆。战国时期，中国各地文字异形，秦朝统一之后，对文字加以整理和简化。在大篆的基础上规定了一种标准字体，这就是小篆。隶书形成于战国晚期，通行于两汉。隶书的出现为后来的楷书奠定了基础，标志着汉字发展史上的一个重要的转折点，那就是由古文字阶段进入了今文字阶段。楷书，魏晋时期有了楷书，一直通行到今天。四、研究结论：一、汉字的发展历史悠久，它由记事符号和记事图画演变而成。二、汉字的发展也是为了适应社会发展的需要，在漫长的发展演变过程中，字体也发生了变化，其中以甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书五种字体最为典型。三、汉字是中华民族几千年的文化瑰宝。是广大人民群众智慧的结晶。我们要继承和发扬优秀的传统文化，写好中国字，做好中国人。接下来一项活动研究报告范例：关于广告中谐音成语使用情况的调查报告。一、问题的提出：前几日表弟写作文，把依依不舍的依写成了衣服的依，却坚持认为自己没错。责问起来，他振振有词地说：“没错，我们家附近的服装店牌子上就是这么写的啊，哪错了？”弄得家长哭笑不得。是的，如今走在大街小巷，或者在家打开电视机，人们很容易看到诸如“有口皆杯”（杯子的杯）、酒类广告，“喜出望外”（洗衣服的洗）、洗衣广告，“默默无闻”。蚊子的蚊杀虫剂广告之类的谐音成语广告，所以我想通过调查研究，进一步搜集广告中谐音成语的使用情况。二、研究方法：一、阅读书籍；二、借助网络查找资料；三、询问身边的人；四、其他方法。三、资料整理，简要介绍。谐音成语是用同音或近音字对固有成语进行谐音换字而形成的，其形式音节与某个耳熟能详的成语相似，意义却完全不同。谐音成语主要用于广告或讽刺与幽默。举例一：棉被广告“有备无患”，将防备的那个备换成了被子的被，防有备无患。二礼品店广告，百里挑一，把百里那个公里的里变成了礼物的礼，仿百里挑一。三灭蚊产品广告，默默无闻，仿的是默默无闻哪个闻啊？闻鸡起舞的闻，在这里广告商变成了蚊子的蚊。四电熨斗广告，百依百顺。广告商把依靠的“依”变成了衣服的“衣”。五、饭店广告十全十美，将十全十美的“十”变成了食物的“食”。四、研究结论一：谐音成语言简意赅、轻松幽默，往往能迎合顾客的心理，博得广大消费者的青睐。恰当的活用成语，能起到积极宣传商品的效果。滥用汉字的情况已在相当程度上产生了社会危害，不利于人们正确认识民族文化，混淆视听，对青少年产生了误导。三、规范使用文字是一件严肃的事情，应当认识到，文字规范化也是社会主义精神文明建设和先进文化的重要组成部分。解决一些广告用词用语混乱的问题是一项十分迫切的任务。汉字文化源远,远流长，注定了它极其丰富的内涵。我们应当将其发扬光大，而不应以谬误人。接下来一则活动研究报告范例，关于汉字谐音的研究报告。一、问题的提出。在语文学习中，我们发现汉字的谐音是神奇的、有趣的。许多谚语、歇后语、笑话中都有谐音存在。谐音是怎样被人们广泛运用的？我们应该怎样运用谐音才不至于闹笑话？为了能更加了解汉字的谐音，增强学习汉字的积极性，在语言运用的过程中不闹出笑话，我决定对汉字谐音的使用做一次调查。二、研究方法：一、查阅关于汉字谐音的资料，了解谐音的使用情况；二、请教老师，了解汉字谐音的情况和成因；三、采访开广告公司的爸爸妈妈。三、调查研究情况和资料整理。信息来源：网络搜索。具体内容：古诗和谚语中的谐,中的谐音现象。信息来源。查阅图书，具体内容与谐音有关的对联或笑话。信息来源：采访爸爸妈妈。具体内容：谐音在广告中的运用。四、研究情况和资料分析。一，我发现汉字的谐音在古诗、谚语、对联、笑话、广告中运用的比较广泛。汉字的谐音都很有趣，能很形象地表明事物的特征，如歇后语“八十岁的老太太打哈欠，一望无涯”。此处括号内的是牙齿的“牙”，既说明了老太太老了没牙了的样子，又说明了一望无涯的意思。谐音也可以用于人们的玩笑之中。有一次。清朝文臣纪晓岚乘舟，迎面驶来一位武将的船，两人互不让道。武将说：“两舟争渡，鲁肃不如樊哙。”纪晓岚答道：“百管齐名，狄青难比萧何。”读这幅对联，既能感觉到有趣，又让我们领略到了历史上的文臣鲁肃、萧何、武将樊哙、狄青的风采。通过查阅图书，我还知道，笑话歇后语中的谐音是为了给我们带来欢乐；广告词中的谐音则是为了吸引我们的眼球；而古诗对诗中的谐音，则是为了寄托某种寓意，表达诗人的思想感情。比如，“猫儿竹下乘凉，全无鼠气”，括号中的“鼠”是老鼠的“鼠”；“蝴蝶花间向日”。更有风来此处，括号内的“风是蜜蜂的“蜂”。这两句歇后语中，“中暑”的“暑”与老鼠谐音，“起风”的“风”与蜜蜂谐音。其实，只要仔细想想，就能体会到其中的趣味。猫都在乘凉休息了，还能有老鼠吗？蝴蝶都来花丛中采蜜了，更何况蜜蜂？真是太有意思了。三。我通过询问爸爸妈妈得知，在日常生活中，广告招牌五花八门，像“依依不舍”这个成语，更是被许多店主利用谐音巧用做了服装店的名字，如“衣服”的“衣”、“依依不舍”等。通过研究分析，我更深一层地了解了汉字的谐音，知道了我们必须了解汉字的意思和读音，否则就会闹笑话。还知道了，在生活中处处都有汉字谐音的身影。汉字谐音使我们的生活更加丰富多彩。五、研究结论，在研究中，我了解到谐音运用范围广泛的原因在于：一、中国民俗中常常利用谐音字表达某种愿望；二、笑话、歇后语中的谐音增加了用词的趣味性。谐音的妙处，使我深深的爱上了汉字，喜欢上了语文，并对我们的祖先产生了深深的敬意。是他们创造了这神奇的汉字，是他们给予了汉字富有魅力的读音，是他们赋予了汉字无限的活力。没有哪个国家的文字能像我们中国的汉字一样神秘莫测，没有哪个国家能拥有如此丰富的语言文字。我为汉字自豪，我为汉字骄傲。接下来是几则拓展类型的研究报告：远离垃圾食品，改善生活环境；关于人民小学校门口脏乱情况的研究报告。一、问题的提出。人民小学校门口环境污染严重，交通也堵塞得很厉害，给周围居民的生活带来了不便，对我们学生的学习生活也有影响。对此，我们进行了调查。二、研究方法：一、询问校门口值日干部，了解每天校门口的垃圾数量；二、调查校门口流动人口；三、调查校门口交通堵塞的原因。三。调查研究情况和资料整理。从校门口值班室了解到，校门口每天都会有垃圾，食品垃圾最多，还有白色污染，比如塑料袋、食品盒等。通过调查发现，校门口流动人口每小时至少100人，小摊贩较多。通过调查发现，校门口交通堵塞的原因是学生上学放学时接送的车辆较多。小摊贩又在路边摆摊，从学校出来刚好又是一条街道，往来行人众多，从而造成交通堵塞。四、建议与措施：建议市政府加强监督管理，委派人员定点巡逻，及时制止路边摊的无证经营。同时，希望学校采取如下措施：一、提倡保护环境，教育学生不买垃圾食品。二、校门口值日干部多加管理，及时制止小学生买垃圾食品。3， 给学生讲垃圾食品是怎样产生的，并讲垃圾食品对身体的危害。接下来一则研究报告范例：电脑要靠自己把握。关于电脑使用对青少年影响的研究报告。一、问题的提出。二十一世纪科技发达了，我们跨入了信息时代，电脑成了我们青少年当中最为普及的一种高科技产品。我想调查一下，使用电脑对青少年是好处多还是坏处多？二、研究方法：一、通过上网查找有关使用电脑的资料，看看好处多还是坏处多；二、调查同学的上网时间，结合他们的视力进一步分析。三，问问身边的人，谈谈他们的意见。三，调查研究情况与资料整理。信息渠道，上网涉及的方面，电脑的好处，具体内容。用电脑上网可以查资料、听音乐、看电影、玩游戏、浏览网页、买东西，方便了人们的生活。信息渠道。报刊书籍涉及的方面，电脑的坏处，具体内容。一些青少年每天泡在网吧，对打游戏上了瘾，成绩一落千丈，有的还受到不良影响，铤而走险，走上了犯罪道路。信息渠道，爸爸讲述，涉及的方面，视力下降和电脑的联系，具体内容。小时候没有电脑，同学们的视力都非常好。现在的青少年十有八九都近视了，大多数都因为电脑。四研究结论：电脑对青少年的好处与坏处只有一线之隔，上网亦是如此。跨越了利的界限便是弊。我坚信，只要我们青少年把握住自己，不沉迷于网络，是可以实现绿色上网的。研究报告范例：关于我们家的生活变化的研究报告。一、问题的提出。如今人们的生活水平不断提高，我们家的生活也变得越来越好了。爸爸妈妈常说：“你们现在的生活与我们当年的生活简直是一个天上一个地下。”当年的生活可苦着呢。每当听到这些话，我都会十分疑惑。于是我决定对我们家生活的变化做一次调查。二、研究方法：一、查阅家里以前的照片，了解家里过去的情况；二、通过多种途径了解家里的变化，如自己观察、询问父母，以了解衣食住行方面的变化；三、通过上网查找资料、阅读有关书籍，对比家里的变化。三调查研究情况和资料整理，信息渠道，新老照片对比，涉及方面生活用品的变化，具体内容。做饭用的炉灶被电磁炉取代了，电脑走进了我们的生活，信息渠道爸爸妈妈的讲述，涉及方面新旧生活对比，具体内容。以前的衣服都是手工做的，样式简单，布料较粗。现在买的衣服样式新颖。以前吃的种类较少，现在花样百出。以前住的是平房，现在是华丽的高楼。信息渠道：上网搜索、查阅书籍。涉及方面：变化的原因、具体内容。国家的富民政策落实的好，科学技术改变了我们的生活。信息渠道、实地考察涉及方面：衣食住行。具体内容：衣服美观，质量更好；交通工具由自行车变成摩托车、轿车；吃的东西丰富多样。四、研究结论：一、科技发达，现代文明能更好地满足人们所需，如电器的种类越来越多；二、国家的富民政策落实的好，促进经济发展。我们家的人均年收入不断增长。三，我家的交通工具也不断更新。现如今，父母都骑上了摩托车，开上了汽车，以车代步，出行真是越来越方便了。四，我家的住房条件不断改善。接下来，咱们开始讲利用信息写简单的研究报告，关于理性的历史和现状的研究报告的写作思路，问题的提出。调查方法、调查情况和资料整理、结论。在我们身边有很多值得研究的事例。如果让你确定一个内容进行研究，那你准备研究什么呢？比方说，本班同学视力保护情况调查和分析；再比方说，菜场使用塑料包装袋的使用情况，或者我家节约用水的调查。校门口交通情况的调查和建议，身边人对电脑使用情况，我们家生活的变化。咱们以关于理性的历史和现状的研究报告为例，这篇研究报告中是怎样搜集处理的信息资料的？找到有关的内容，仔细阅读。一、进行调查研究。一查阅有关中华姓氏的书籍，阅读报刊，上网浏览，了解理性的来源和理性历史名人。二、走访有关部门，了解理性人口和分布情况。三、通过多种途径搜集理性的名人故事。二、用表格记录情况，进行资料整理。课堂交流一。搜集到的信息是要分类的，可以按照信息的不同方面分类。二，搜集到的信息是要筛选的，有些要去掉。下面咱们讲一下筛选和整理，对搜集到的资料进行筛选。首先，咱们要明确筛选的标准，考虑一下是否与研究的课题有关，有关的保留，无关的删除。再想一下，这个资料已有还是没有？没有的留下，已有的删去。第二点，阅读资料，讨论筛选。咱们通过充分阅读资料，想一想是否可以形成自己的观点。组内成员充分讨论，如果不足以形成自己的观点，做出结论，需要继续搜集资料；如果资料已经足以形成自己的观点。太多也不必要，要注意是否有不同的看法，把不同的观点保留下来。最后进一步搜集资料、分类筛选资料、讨论，形成自己小组的观点。接下来咱们到了小组讨论部分，我们要研究的问题是什么呢？拟定研究报告的标题。我们的研究的结论是什么呢？我们有哪些资料可以？怎样表达？我们采取哪一种研究报告的写法？首先，咱们来讲我们要研究的问题是什么，确定拟定研究报告的标题。比方说，我们家生活的变化，菜场使用塑料包装袋的情况调查，我家节约用水的调查，身边的人对电脑的使用情况。本班同学近视情况的调查及其原因的分析，成语故事中的名人故事。接下来，咱们有哪些获取资料的途径？获得了哪些资料？获得信息的渠道呢？有以下六种：一、亲自看到或听到；二、电话或短信；三、报刊和书籍；四、广播和电视。五网络六其他途径，那怎么写简单的研究报告呢？首先，咱们要明确，研究报告是一种应用文，有约定俗成的格式。研究报告的一般格式是：一标题。研究报告的标题常常直接采用研究课题的名称，这样显得精确明了，使别人能够对所研究的问题一目了然。标题下是署名，一般应写明研究人员所在的单位，如某某学校某某班。第二点，前言。报告的第一部分常常以前言的形式，简要的说明下列内容：首先，课题提出的缘由；其次，研究这一课题的意义；接着，该项研究所要解决的问题，也可以。直接以问题的提出作为这部分的标题。第三点，研究方法介绍研究是怎样进行的，主要包括研究对象的选取、研究的方面、资料的搜集和处理等等。第四点，结论这一部分将研究结果作为客观事实呈现给读者，主要包括对资料加工分析和由分析得出的结论。那咱们开始讲，怎么样才能够提高利用信息解决问题的能力？首先，第一点，经常浏览报纸、杂志、书籍，关注感兴趣的信息，随时保存有价值的信息。第二点，尝试建立自己的信息库，比方说简报本、资料卡，并经常对搜集到的信息进行归类整理，以便今后查找。第三点。经常和别人进行信息交流，养成在学习和生活中留心信息、运用信息的习惯。接下来，咱们进入到选择感兴趣的内容来确定标题部分。此处，请大家注意两点：首先，第一点是标题所涉及的内容和范围尽量要小，要有实际意义，避免大而不当、力不能及；其次，是通过互相交流打开思路，可以选择家庭生活、校园文化、环境保护、资源利用、当地风俗等方面做研究的标题。比方说，我们家生活改变的研究报告，本班学生近视情况的研究报告，校园环境保护情况的研究报告等等。接下来是活动研究报告范例，关于小学生保护视力的研究报告。一问题的提出。据调查，我国现有盲人500多万，低视力人近千万，尤其是在儿童及青少年当中，患病率极高。全国学生体质健康调研最新数据表明，我国小学生近视眼发病率为 22.8% 中学生为 55.2% 高中生为 70.3% 为什么会有这么多的人近视？仅仅是不良用眼习惯造成的吗？近视与年龄有关系吗？二、调查方法：一、查阅有关书籍并调查询问同学，了解近视的主要原因；二、通过多种途径了解近视可能会引发的并发症；三、调查情况和资料整理（括号内是汇总小组成员收集的资料）；四、结论：近视的主要原因一。看电视距离太近。二、看电视的时间太长。三、所看电视的画面浓度太深。四、写作业时的姿势不正确。五、在光线太强的阳光下看书。六、在光线太弱的光下看书。七、长时间的坐在电脑电视前。八、不合理饮食。九、在车厢里看书。十、遗传因素。十一。不认真做眼保健操。在这里，我想给大家提出几点建议：一看书时坐姿要端正，读书或写字时做到眼离书本一尺远，胸离书桌一拳远，手离笔尖一寸远；二，不要在坐车或行走的时候看书，也不要躺下看书；三，每天坚持做两次眼保健操。四、尽可能少上网或看其他辐射性强的东西，注意作息时间的安排，不能让眼睛长期处于疲劳状态。为有效预防近视等眼病，一要养成良好的卫生习惯，合理饮食，锻炼身体，保障身心健康；二要纠正不良习惯，养成良好的用眼卫生。三要定期到眼科医院检查眼睛，尤其是高度近视眼患者，及时发现眼病，以便早发现、早治疗。眼睛是心灵的窗户，我们一定要好好爱护它。最后一则研究报告范例：研究报告《本班同学近视情况的调查及其原因的分析》，五年级一班马野。一问题的提出，人们常说眼睛是心灵的窗户，只有拥有一双健康明亮的眼睛，我们才能更好的学习与生活。但经过一段时间的观察，我发现我们班有很多同学的视力下降了，戴眼镜的同学越来越多，眼睛度数也越来越高。由此，我着手对班级近视的同学做了一次调查，以便让大家对近视有所了解，找到一些解决方法，预防近视。二、调查方法：一、查阅有关书籍、上网或其他途径搜集资料；二、调查询问同学，了解班级同学的近视情况及其引起近视的主要原因；三、调查情况和资料整理。一信息渠道调查访问涉及的方面：班级现状、具体内容。我班共有五十六名学生，其中戴眼镜的同学有二十六人，近视的同学占全班同学的比例达到了百分之五十。另外，还有一些同学的视力呈下降趋势。近视原因，我班近视的同学大都有一个特点，那就是他们的写字姿势不正确。有些人平时不注意保护眼睛，不注意用眼卫生，用眼时间过长，如看书和上网时间过长等。二、信息渠道：报纸、书籍涉及的方面，近视的害处，具体内容。视力下降后，那些同学很后悔，因为戴了眼镜后感觉很不方便，而且视力越来越差。三、信息渠道上网涉及的方面，全国学生的近视率。具体内容：据资料统计，我国小学生近视眼发病率为百分之二十二点七八，中学生为百分之五十五点二二，高中生为百分之七十点三四。大学生为 76.74% 四四。结论一：经过调查，我班从一年级到五年级的时间里，近视的同学在不断增加，而且近视的度数也越来越深。二，通过对班级同学的调查、采访及查阅相关资料，我了解到近视眼的发病原因主要有以下几方面：一看书写作业时的姿势不正确。二、不认真做眼保健操；三、躺在床上看书；四、长时间看书或长时间上网；五、在太弱或太强的光线下看书；六、看电视距离太近，时间太长。三建议：一、看书写字时姿势要端正；二、每天认真且坚持做两次眼保健操。三、连续阅读写字时间不要过长，一个小时后就要让眼睛休息十分钟左右。四、每次上网看电视时间不超过四十分钟，不要沉迷网络游戏。五、不在直射的强光下或光线暗的地方看书。六、不躺着看书，不走路看书。希望患近视的同学能够早日摆脱近视的痛苦。为了人人都拥有一双明亮的大眼睛，让我们保护好眼睛，更好的学习与生活。以上是活动研究报告的学习内容，感谢你的收听。